0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 14 de abril. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Bom, os ativos de risco hoje estão abrindo uh, o dia num tom mais positivo, com as bolsas na Europa que retornam do feriado estendido da Páscoa em alta e o S&P Futuro também apontando é, por um início de terça-feira positivo, mesmo com a temporada de balanços que começou por lá ainda é, gera uma certa incerteza no mercado. Falando especificamente sobre as bolsas na Europa, se a gente comparar com a baixa recente, né, ou seja, um fundo que foi deixado no mês de março, já houve uma alta de mais de 20%. Ou seja, isso tecnicamente é considerado que as bolsas na Europa já voltaram para o bull market, ou seja, o um mercado touro, o um mercado de alta. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo negociado em Nova York, o WTI recuando pelo terceiro dia consecutivo, apesar de todas as promessas sauditas sobre cortes de produções, é, ainda que nós tenhamos uma, uma opinião é, de que isso ainda não seria uh, o necessário para conter né, esse movimento de baixa, já que existe uma, uma expectativa de uma queda de demanda muito forte. Além disso, nós temos o cobre subindo em Londres, após notícias de interrupções é, de minas no Peru e também com os dados da balança comercial chinesa, que já já a gente comenta. Bom, em resumo, a gente, tem nos, a gente observa nos últimos dias uma certa estabilização dos mercados, com uma volatilidade mais baixa, mostrando que, sim, estamos caminhando por um primeiro passo para que a gente tenha uma, é, digamos, uma estabilização mais estrutural dos preços dos ativos de risco. E esse movimento ele se fortalece é, com o um mercado menos alavancado, ou seja, menos posicionado em derivativos. É, com os preços de valuations das empresas também bem mais atrativos, sendo suportados pela atuação forte dos bancos centrais e dos governos. Outro sinal positivo é o arrefecimento no contágio do coronavírus, é, principalmente na Europa, em que nós temos os dados mais positivos. Nos Estados Unidos, nós temos uma sinalização de melhora, mas ainda é, a, gente, a gente verifica que o país se encontra numa situação um pouco mais delicada. É, especificamente, pra, olhando para a Alemanha, houve o relato de uma nova queda no número de casos pelo quinto dia consecutivo e o governo poderá em breve decidir suspender algumas restrições. Índia e França estenderam seus bloqueios e o governo britânico está pensando em adotar também medidas semelhantes à Índia e à França. É, em relação aos Estados Unidos, o desejo de Trump de reabrir é, o país depende do aumento do número de testes. Falando sobre a China, o mês de março foi marcado por uma recuperação dos dados de exportação e importação. As exportações caíram 6,6% em dólar, porém menos do que o esperado. Era esperado uma queda de 15,9%. Lembra que eu comentava com, aqui é, de que apesar dos números negativos, se esses números negativos vierem menos pior do que o esperado, isso já é algo bastante positivo, porque os mercados sempre antecipam. Então está aí, as exportações... Conforme eu já disse anteriormente, caíram 6,6%, só que o esperado era uma queda de quase 16%. As importações também surpreenderam, com uma queda de 0,9%, muito menor do que a previsão de uma queda de 10%. Assim, com esses dados de importação e exportação da China caindo menos do que o previsto, sugerem que as cadeias globais de suprimento, podem estar se adaptando melhor do que se pensava e que a retomada gradual da economia chinesa já está acontecendo. Bom, aqui no Brasil o Congresso aprovou o pacote de socorro aos estados e municípios, mesmo após negociações entre Maia e Paulo Guedes ontem eh, terem amenizado todos os receios fiscais a votação na Câmara é, houve né, a votação na Câmara também como o adiamento do orçamento de guerra para quarta-feira amanhã, ou seja, isso acaba refletindo essas divergências entre o governo e o Congresso no enfrentamento da pandemia isso porque os deputados aprovaram um socorro estimado em 89,6 bilhões de reais para compensar a queda na arrecadação dos estados, e isso é o dobro né, do que era esperado pela equipe econômica, que era um pacote de 40 bilhões de reais. É, Paulo Guedes, inclusive, disse que a, a medida seria de irresponsabilidade fiscal. O governo disse que ainda pode vetar o texto. A pauta gerou, é, já gerou duas semanas de impasse entre executivo e legislativo e, e o que deve continuar acontecendo. Esse impasse, aí, não sei se pode é, passar uma visão negativa para o mercado hoje, então vamos acompanhar. Bom, tirando isso, é, isso de lado, é, também há discussão para medidas adicionais de estímulo da economia é, na linha de facilitar é, que o crédito chegue a quem realmente precise, evitando o que o mercado chama de empossamento. Então não adianta os juros estarem baixos, esses, esses juros mais baixos precisam chegar a quem precisa, que são as famílias, os autônomos, as pequenas e médias empresas. Bom, sobre a agenda do dia, vamos monitorar a reunião de ministros de finanças e presidentes né, dos bancos centrais do G7, sete maiores economias do mundo. É, a gente também tem o início da temporada de balanços nos Estados Unidos. A gente já teve a Johnson Johnson dando um start aí na temporada. Ela que divulgou um lucro líquido de 5,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2020 e isso já faz com que ela tenha uma reação positiva no pré-mercado de Nova York, uma alta em torno de 3%. É, antes da abertura dos mercados americanos, ainda serão divulgados os resultados é, de bancos como JP Morgan e a Wells Fargo. Na quarta-feira, a gente tem o resultado do Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs, e a BlackRock divulga os seus números na próxima quinta-feira. De acordo com as estimativas do mercado, os bancos devem reportar uma queda nos lucros por ação, mas os balanços é, eles acabam mostrando somente uma parte da história. Lembrando que o grande impacto causado pela pandemia do coronavírus atingiu principalmente o mês de março, ou seja, um terço do primeiro trimestre. Há uma expectativa também de que é, a, a tempora essa temporada de balanços mostre receitas menores, sendo que as empresas devem ser incentivadas a fornecer as suas projeções para os próximos trimestres. Analistas da Fidelity Internacional elas esperam que os lucros caiam é, quase pela metade quando olham aí para todas as empresas neste ano uh, além disso uh, o impacto do coronavírus na economia uh, deve ganhar novos dados nesta terça-feira uh, onde nós temos o Fundo Monetário Internacional divulgando o seu tradicional relatório semestral sobre desempenho da economia global, então vamos aguardar é, deve ser um, um dado que deve repercutir nos mercados, aqui no Brasil nós temos a divulgação do IBCBR que serve como uma proxy para o PIB esses dados serão divulgados eh, hoje às 9 horas da manhã. Eh, e nos Estados Unidos, a gente tem durante todo o dia o discurso de vários presidentes do FED, eh, de St. Louis, de Chicago, Atlanta e Dallas, durante todo o dia. Tá? Percorre a tarde e vai até a noite. Ah, e para finalizar sobre a agenda do dia, eh, falando sobre a agenda aqui brasileira, em que a expectativa... né? de que nós tenhamos aí um, uma semana agitada quando a gente olha para a agenda da Câmara. É, nós temos, no caso, né, a, a Casa, né, a Câmara tem até a próxima segunda-feira, dia 20, para votar a medida provisória é, do contrato verde e amarelo, antes que ele perca a validade, essa é uma MP, uma medida provisória que flexibiliza a relação de trabalho para incentivar a criação de vagas para jovens entre 18 e 29 anos. Uh, e o, no caso, aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que quer votar essa MP ainda hoje, nesta terça-feira. Tá certo? Então é isso que eu tinha para passar. Uh, em relação ao noticiário corporativo, digamos, poucas novidades. Uh, temos mais notícias aí sobre... A Eneva, que estendeu o prazo para análise, na verdade é a STT, ela estendeu o seu prazo até dia 21 de abril para analisar a oferta que foi feita pela Eneva para, para a junção dos seus negócios. Também tivemos o Banco do Brasil lançando uma plataforma online de venda de imóveis retomados e a Camil é, reclamando no CAD sobre a aquisição feita pela Três Corações, uma notícia que saiu no jornal Valor. Econômico. Bom, então é isso. Vamos aguardar como que repercute os mercados aqui no Brasil. Lá fora nós temos uma sinalização positiva, mas não sei se esse embrólio na Câmara, né, essa votação, todo esse impasse entre executivo e legislativo sobre as, tudo que está sendo feito para tentar conter e amenizar os efeitos da Covid-19. Um abraço, uma ótima terça-feira e até a próxima. Valeu!